0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Autores e Livros, do extra, nosso podcast, que toda semana traz um conteúdo exclusivo para você que acompanha a gente nas plataformas de podcast, no site da Rádio Senado e também pela Rede Senado de Rádio. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Você conhece as obras literárias do estado do Amapá? E se conhece, que tal conhecer um pouco mais? A gente fala então do lançamento do primeiro livro literário que reúne autores e autoras amapaenses de contos e poemas. O lançamento aconteceu no início de fevereiro no primeiro Tucuju literário do Instituto Federal do Amapá. Para falar dessa iniciativa, a gente conversa agora com o pró-reitor de extensão, pesquisa, pós-graduação e inovação do Instituto Federal do Amapá, o professor Romaro Antônio Silva. Professor Romaro, muito bem-vindo ao Autores e Livros.
0: Olá Anderson, olá a todos que estão nos ouvindo. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui com vocês neste programa, Autores e Livros. Tenho certeza que é um canal extremamente importante para divulgar e discutir as novidades no campo literário no Brasil. Então, muito obrigado pela pelo convite, estamos honrados em estar em poder estar aqui com vocês nesse momento, falando um pouquinho das nossas obras e, em especial, o primeiro Tucujus Literários, que foi uma iniciativa da IDFAP, a editora do Instituto Federal do Amapá, e que aí foi lançada para toda a comunidade ter acesso de forma gra gratuita nos últimos dias.
1: A gente sabe que a produção literária nos estados do Brasil são sempre muito ricas. Às vezes não tem capacidade ou não tem oportunidade, para falar a palavra mais exata, de chegar a outros lugares. E aí, essa iniciativa é uma iniciativa sempre muito bem-vinda. Então, conta para a gente como é que surgiu a ideia desse edital de seleção para publicação, desses contos e desses poemas.
0: Maravilha, Anderson. Assim, primeiro, a gente precisa voltar um pouquinho na história e contar um pouquinho sobre a realidade da região norte do país. né Quando se fala, em especial, na questão da produção, tanto científica quanto cultural, como você bem mencionou, na perspectiva de oportunidades, editoras, espaços. E aí, pensando nessa perspectiva, a editora do Instituto Federal do Amapá, que foi criada em 2016, ela criou o primeiro edital de seleção de poemas e contos do Estado do Amapá, para ser publicizado numa obra, que é um e-book, chamado Primeiro Tucujus Literários. Então, o, o objetivo dessa obra, na verdade, é dar vazão toda a produção cultural que é realizada no âmbito do Amapá. Não só a produção cultural, a vazão, essa produção cultural, mas, principalmente valorizar os nossos artistas locais, né? os nossos, uhum. uh, as nossas poetisas, os nossos poetizos, e automaticamente todos os, os produtores culturais do Estado, justamente por conta dessa é, ausência de oportunidades de publicidades que a gente teve e que o estado do Amapá, em especial, por ser o segundo menor estado da federação em número de municípios, teve ao longo da sua história. Então, essa foi a primeira iniciativa. Ela tem justamente o primeiro, porque o nosso objetivo é ser uma oportunidade de forma anual, então é o um edital que nós iremos fazer de forma contínua todos os anos, na perspectiva de possibilitar a valorização dos artistas locais. Esse ano o tema foi a questão do próprio Estado, contar a beleza do, do Estado do Amapá, e consequentemente nós esperamos para os próximos anos daí, trazer outras perspectivas, outros olhares, seja a valorização do, da, da realidade dos recursos naturais do Amapá, mas sempre no âmbito desse edital, potencializando aquilo que nós possuímos no espaço geográfico ali do Estado do Amapá. No âmbito da nossa editora, nós possuímos outras oportunidades, outros editais. Esses outros editais eles ficam abertos nas mais diversas áreas e possibilidades para quem é do estado do Amapá e, consequentemente, também para aquelas pessoas que são de outras regiões e que atuam com publicações em outras a, áreas uhum. do conhecimento.
1: Uma coisa muito interessante é que esse livro ele traz 63 autores, 89 poemas, 17 contos, como é que foi a adesão dos autores a esse projeto, 63 autores publicados, é uma maravilha, não é?
0: É uma maravilha, nos surpreendeu, e com detalhe, nesse edital específico, na perspectiva de realmente valorizar os artistas da terra, que durante muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas, tiveram essas ausências de oportunidade, nós colocamos como critério no edital que a pessoa deveria ser natural, domar pau, ou residir já em determinado período no estado, justamente para que a gente pudesse realmente valorizar os artistas da terra. E, uh, e por ser uma obra um, que não tem fins lucrativos, automaticamente uh, o artista, ele só recebe o reconhecimento da população uhum. ter acesso à, tua, à sua produção. Nós não esperávamos que nós tivéssemos aí esse número tão significativo de, de 17 contos, 89 poemas, totalizando 63 autores contemplados, todos do Estado. Tanto esses autores, é importante destacar, eles têm é, variadas formações tanto servidores do Instituto Federal do Amapá, professores com doutorados, técnico-administrativos, alunos e membros da comunidade externa. Então, nós temos ah, colegas aí que são alunos que estão terminando o ensino médio e já tiveram a oportunidade de contribuir com a organização desse nosso primeiro e-book, que é o primeiro Tucuju Literário do IFAP. Então, é, para nós, enquanto instituição, lançar o um edital e ter... Uma aceitação popular uh, tão alta já nos uh, é, já nos nos dá uma responsabilidade de continuar com esse tipo de fomento nossa cultura local. Obviamente que para os próximos Sim. anos a gente pensa também em algumas possibilidades de contribuir com, também de alguma forma é, seja através de uma bolsa de fomento algo nessa perspectiva com os autores que contribuíram nas obras futuras.
1: O processo seletivo dos autores passou também por uma análise crítica do, do material enviado?
0: Sim, sim. Toda e qualquer produção do Instituto Federal do Amapá, até por, até por conta do, dos critérios que regem as editoras no Brasil, nós trabalhamos com dois conselhos científicos. Nós temos um conselho interno, formado por, por professores com doutorado na área, que são ah, um núcleo interno do Instituto Federal do Amapá, dentro das áreas do conhecimento validada pela CAPES, mas nós também possuímos um conselho externo, então esses autores e esses trabalhos, eles tiveram a validação de dois ah, significativos conselhos, um conselho formado por professores do Instituto Federal do Amapá e outro conselho formado por pesquisadores de outras instituições do país. No âmbito, especificamente, desse edital, que é o primeiro Tucujú Literário, nós ainda tivemos uma comissão que trabalhou diretamente na, na, na estruturação, desde o edital até no recebimento e retorno para os artistas que contribuíram com a obra. E aí eu preciso destacar o trabalho magnífico da nossa editora-chefe, que é a professora Flávia Carolina Lima Duarte Barbosa, hoje colaboradora no Instituto Federal de São Paulo, destacar o trabalho do servidor Luiz Ricardo Fernandes Faria Aires, que é técnico administrativo e é coordenador administrativo da nossa editora, teve também como revisor textual a Benedita Machado Pureza e contou aí com o apoio ah, da, da bibliotecária Suzana Cardoso, justamente por conta de emissão de SBN, toda essa estrutura que se precisa para a produção científica no Brasil, e também com o apoio da Sabrina Gama dos Santos e Vandreisson Garcias, que são é, administrativos no âmbito do Instituto Federal do Amapá e corroboram com a produção das nossas obras na instituição.
1: É muito bom saber disso, dessas pessoas que trabalharam na produção do material e também desse processo seletivo das obras, porque isso configura que é um material de qualidade que foi publicado. Não é simplesmente publicar, e sim publicar um material de qualidade que vai agradar. E aí eu aproveito e pergunto, professor Romário, o que, que o senhor destaca dessa publicação?
0: Então, Anderson, eu, eu sou natural de Minas Gerais, eu moro no Amapá há 10 anos. E eu costumo dizer o seguinte, o Amapá foi um estado que me acolheu e me adotou no que tange a oportunidades profissionais. Só que, por exemplo, nós enquanto brasileiros, hum, dificilmente nós colocaríamos quem não vive na região norte, o Amapá como sendo um estado um roteiro de férias, aí eu vou passar férias com a família, eu vou passar férias com os amigos, e o Amapá ele é um dos estados mais jovens em questão de regulação, desde que deixou de ser ex-território da União, em 88, então ele é um estado jovem, o segundo menor estado no que tange a número de municípios, são apenas 16 municípios. Nós temos uma população de quase 10 mil indígenas, mais de 150 comunidades remanescentes de quilombos. É, nós possuímos uma variedade étnica e uma variedade cultural, como, por exemplo, o Movimento Artístico do Mar Abaixo, que ele é único e genuinamente amapaense. Então, essa obra ela reúne de uma forma poética todas essas belezas naturais, culturais, históricas e as diferenças sociais deste estado da nossa federação. Então, assim, enquanto brasileiro, eu me sinto honrado, de certa forma, em ter contribuído com essa obra que tem, vai possibilitar para todos todo aqueles que tiverem ac, acesso um conhecimento com uma pitada de poesia. Então, eu acho que essa possibilidade de mostrar a região norte, mostrar o Amapá, mostrar a Amazônia, né? esse cenário todo de recursos naturais, de variedade, de diversidade cultural, eu acho que é o ponto-chave desse nosso primeiro e-book. Eu
1: quero aproveitar a sua presença aqui conosco no Autores e Livros, e o senhor estava falando no início da dificuldade da produção literária no estado, do fato de ficar longe dos grandes centros, editoras como é que o senhor vê esses desafios e como é que o autor independente no Amapá tem buscado superar isso?
0: É, os nossos desafios no Amapá, Anderson, eles ele são imensos. Primeiro, porque nós somos o único estado da federação que não tem acesso aos demais estados da federação brasileira por via terrestre. Uhum. Então, para nós sairmos do Amapá, nós só conseguimos sair 24 horas de navio até Belém, que é a próxima capital, ou então através dos meios aéreos. Nessa perspectiva, quando nós tratamos da produção em nível científico, a dificuldade do Amapá é ainda maior, justamente por conta dos, do pouco número de programas estricto-sensos de mestrados e doutorados que nós possuímos no, no, no Estado. Por exemplo, o, Amapá, o IFAP só tem 10 anos a Universidade Federal não tem nem 50 anos, então os nossos autores, durante muitos e muitos anos, quando eles precisaram publicizar sua produção artística, cultural, científica, eles precisaram migrar para outras regiões do país. Então, com o estabelecimento dessas editoras dentro dos espaços educacionais, como a ITFAP, como a editora da Universidade, nós começamos também a possibilitar que o Brasil e o mundo conheçam a realidade do Amapá e do Norte pelos olhos daquelas pessoas, pelos olhos, pelas mãos, pela escrita, daquelas pessoas que estão no dia a dia dessa realidade social, então, nessa perspectiva, Anderson, o que, que acontece? Ah, nós precisamos que um Estado, os Estados dos extremos, né, Amapá, Roraima, Acre, que as instituições de ensino que tenham suas editoras e que tenham esse acesso a esse canal de produção científica validado por grandes entidades como o CAPES, como o CNPq, eles possam cada vez mais abrir editais que contemplem a produção independente. Aquele artista, aquele uh, escritor que hoje não está vinculado a uma instituição de ensino. Obviamente que a gente precisa também buscar mecanismos e possibilidades para valorizar esse artista. De que forma que hoje a gente pensa no processo de valorização? Com uma remuneração, então talvez pensar em editais que tenham uma remuneração para esse produtor independente, porque durante muito e muitos anos a, a produção artística e cultural da região norte, ela foi potencializada para o mundo, por aquelas pessoas que não vivem a realidade do Norte, que não vivem a realidade do Amapá, que não vivem essa escassez, que muitas das vezes é o que dá essa criatividade poética para os nossos artistas. Então a gente precisa cada vez mais pensar uma forma de valorizar também os nossos escritores, em especial em momentos onde cada vez mais a leitura em si ela tem ocupado um espaço secundário na vida dos brasileiros, em especial por conta dessa, dessa corrida digital que nós vivenciamos, mas nós acreditamos que políticas públicas de sensibilização, de reflexão, de indução à literatura e à leitura poderão contribuir não apenas para valorizar os artistas locais, mas para valorização e manutenção de diversas culturas que durante muitos e muitos séculos foram oprimidas aí por outras e outras culturas.
1: Professor, para a gente encerrar, onde é que o nosso ouvinte pode conseguir o e-book desse livro? E adianta também o segundo Tucujus literário, ele acontece no ano que vem, 2024?
0: Anderson, muito, muito obrigado por essa pergunta. Olha, toda a obra produzida pela nossa editora, é, to todas as obras que, que são produzidas, em especial as físicas, elas também são disponibilizadas na versão em e-book para download totalmente gratuito, é só entrar no site do Instituto Federal do Amapá, www.ifap.edu.br e pegar e clicar no link da nossa editora. Lá vocês terão acesso a todas as obras produzidas pela nossa editora. A maioria dessas obras, elas trazem questões específicas da região amazônida, do estado do Amapá e de fácil acesso. Então, nós pedimos que vocês possam acessar, conhecer, se encantar com, a, com as poesias e contos presentes nesse primeiro Tucujo Literário. Nós iremos lançar, o Anderson, ainda neste semestre, o edital para o segundo Tucujus Literários. E também já adianto para todos os nossos ouvintes, em primeira mão, que nós teremos um segundo edital ainda esse ano, que é aberto a todo escritor e no âmbito nacional, para que ele possa submeter a sua obra também para ser publicizada pela editora do Instituto Federal do Amazonas. Amapá. Esperamos, né, contar e que nos próximos anos aí a gente tenha cada vez mais investimentos também ah, dos órgãos de fomento para que a gente continue sendo essa ponte aí para toda a sociedade, porque nós ah, acreditamos que a educação ela precisa é, fazer mais pontes e reduzir os muros aí que cerceiam as culturas e grupos sociais. Muito obrigado pelo espaço em nome da nossa editora, editora do Instituto Federal do Amapá do Instituto Federal do Amapá, mas em especial de cada um dos autores que estão nessa obra, nós agradecemos o espaço para estar aqui divulgando para vocês o nosso livro,
1: tá bom? A gente que agradece, a gente agradece a iniciativa, a gente agradece o livro e agradece principalmente essa intenção de dar publicidade, de dar espaço aos autores, sejam eles do Estado, sejam eles nacionais, mas pessoas que têm, às vezes, material de excelente qualidade e não tenha oportunidade de levar esse material à frente. Parabéns a todos vocês, obrigado pela conversa e até a próxima, professor.
0: Muito obrigado, ficamos à disposição sempre. Até breve, Anderson. Obrigado.
1: Conversamos então aqui no Autores de Livros com o pró-reitor de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal do Amapá, o professor Romário Antônio Silva, sobre o primeiro Tucujus Literário. E aproveitando, eu falo um pouco mais sobre alguns autores amapaenses, eu destaco alguns nomes. Eu começo por Marvin Cross, Desapaixonante, tem uma série de livros que narra de uma forma bem humorada o dia a dia do mundo moderno que rodeia as pessoas. A história traz dois protagonistas, Sávio e Milena, eles se conheceram no ensino fundamental e continuaram amigos até a fase adulta. Desde a adolescência, Milena sempre ajudou Sávio a se livrar de enrascadas amorosas. Agora, adultos, os dois resolvem abrir a agência do negócio nada apaixonante. O Ana, para ofertar de maneira profissional os serviços amadores que Milena prestava ao amigo no tempo da escola. Desapaixonante, tem estrutura de série de televisão com episódios e temporadas. De acordo com Marvin Cross, os livros foram escritos com o objetivo de entreter e ao mesmo tempo fazer refletir sobre a vida, o mundo e os relacionamentos. Nossa segunda dica é Aluvional, de Tiago gosta. Aluvional é o primeiro livro solo do escritor e poeta Tiago Kingosta, e o segundo livro da trilogia das águas. Dividido em seis capítulos, o livro aborda diversas temáticas relacionadas às experiências de vida do autor na Amazônia. A obra conta ainda com ilustrações que junto aos poemas transmitem ao leitor um pouco da cultura do Amapá. Quimgosta participou de dezenas de eventos literários ao longo de mais de 15 anos de carreira e com toda a experiência que traz na bagagem, Apresentei mais uma vez os leitores com uma obra cheia de sentimentos. Nossa outra dica é o sonho de uma menina, de Esmeraldina Ramos. Em Sonho de uma Menina, a escritora se inspira na sua própria história de vida. A protagonista tinha um sonho de estudar, escrever e aprender a falar outras línguas. Quando menos esperava, as vizinhas disseram que ela nunca ia conseguir, mas a garota não desistiu e conseguiu tornar o sonho realidade. Por meio das obras literárias infantis, Esmeraldina dos Santos conta de forma lúdica acontecimentos do Quilombo do Curial, localizado em Macapá, e transmite aos mais novos as memórias e os ensinamentos dos quilombolas amapaenses. Esmeraldina Ramos começou a escrever depois dos 50 anos e tem seis livros infantis publicados, O Sonho de uma Menina, As Aventuras da Dona Florzinha, A Onça o encanto do boto e o melhor caminho é a escola e a história do meu povo. Além de escritora, esmeraldina é compositora, marabaixeira e artesã de família tradicional da comunidade. Ao perceber o dom da escrita, começou também a compor Ladrões de Marabaixo para o público infantil e explica que cada música é uma poesia cheia de sentimentos. Quer saber mais sobre esses livros e sobre outros livros também de escritores amapaenses? Então, dá um pulinho lá no meu Instagram literário, litera.livros. Se quiser, pode usar a hashtag Dicas, autores e Livros. Lá eu preparei um post especial falando um pouquinho, não só do primeiro tupujus Literários, como também desses e de outros livros de autores amapaenses. E assim a gente encerra o Autores e Livros Dose Extra de hoje. Obrigado pela sua companhia. Convido você a acompanhar os outros programas em podcast no Spotify, Deezer, Google e também no site da Rádio Senado. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Keori Torres e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Um grande abraço. Até a próxima. Boa leitura.